0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk, Coffee Campus. Po raz kolejny witamy Macieja Duszaka. Dzień dobry. Maciej jest master of coffee science w firmie Coffee Desk, oprócz tego jest mistrzem Polski Brewers Cup. No i oczywiście będziemy rozmawiać o kawie. O tej kawie już trochę mówimy na antenie Radia Campus, nie tylko w tym cyklu, więc myślę, że są tacy słuchacze, którzy no już słyszeli, że jest taka kawa speciality, nawet ją piją, mielą mm, i przyrządzają. Natomiast warto pewnie uporządkować sobie różne rzeczy i zadać pytanie ekspertowi, mi jesteś, jak wybrać kawę. Coś stoi na półce albo w sklepie internetowym, no i... Mam trochę do wyboru, Co tak, chcę.
1: to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie jest jedną z najważniejszych na początku naszej kawowej drogi, dlatego że kawa specialty to różnorodność, tak jak już wspomnieliśmy w jednym z naszych spotkań. I podobnie jak w przypadku wina, stając przed taką półką pełną różnych kaw, można być no, przytłoczonym bogactwem wyboru i skąd mamy wiedzieć, po pierwsze, czy kawa, na którą spoglądamy, jest kawą jakości specialty, czy też może taką udaje. A po drugie, skąd mamy wiedzieć, czy ta kawa będzie odpowiadać swoimi właściwościami naszym preferencjom, czyli temu, jak ona smakuje, oraz temu, czy jeśli pijemy kawę na przykład w kawiarce, to czy ona do tej kawiarki będzie się nadawać. Zatem mamy trzy najważniejsze elementy, których powinniśmy szukać na etykiecie. Pierwszą z informacji jest profil palenia kawy kawę surową, która przyjeżdża z farmy należy najpierw wypalić, aby nadawała się ona do zaparzania. Można ją wypalić jaśniej i można wypalić ciemniej. O tym już wspomnieliśmy na naszym pierwszym spotkaniu. I Ale
0: przypomnijmy, że kawy przemysłowe najczęściej są wypalane bardzo ciemno i taki archetyp, można powiedzieć, kawy pozorny, to jest to, że widzimy, że kawa to są takie czarne ziarna. Dokładnie tak. A tak do końca nie jest.
1: Możemy, dokładnie, możemy wyróżnić... E takie trzy podstawowe stopnie wypalenia kawy, będę je omawiał od najjaśniejszego do najciemniejszego i będę je korelował z metodami parzenia. Jeśli pijecie kawę przelewową, jeśli zaparzacie ją w ekspresie przelewowym, w aeropresie, w driperze, w chemeksie, we Pressie, to możecie szukać jaśniejszego profilu palenia. Taka kawa będzie bardziej owocowa, delikatna, e, będzie miała mniej goryczy i będzie idealnie się nadawać właśnie do tak zwanych alternatywnych sposobów parzenia kawy, o których jeszcze sobie powiemy. Jeśli natomiast pijecie kawę z ekspresu ciśnieniowego lub z kawiarki, to wtedy mu musicie szukać ciemniejszego profilu palenia, zwanego espresso roast lub dark roast. Taka kawa będzie miała bardziej zrównoważoną kwasowość i dzięki temu, jeśli wrzucicie ją czy to do automatycznego ekspresu ciśnieniowego, czy właśnie do kawiarki, to będzie ona słodka, gęsta i będzie miała mm, zrównoważoną, a nie dominującą kwasowość. Trzeci profil palenia, tego akurat razy unikać, to profil spalony, czyli tak zwany french roast lub italian roast. Jeśli widzicie że ziarna kawy są pokryte takimi olejkami, tłuszczami, że się błyszczą, że są tak jakby spocone, a ich kolor to po prostu kolor czerni, no to trzymajcie się od tego z daleka. Tak jak nie chcielibyście kupować spalonego chleba w piekarni, tak dlaczego mielibyście chcieć pić spaloną kawę? Kawę wypala się bardzo ciemno po to, aby ukryć jej defekty. I taka kawa nie zawiera już niczego czego byśmy mogli od niej oczekiwać. Nie znajdziecie w niej akcentów owocowych, nie znajdziecie w niej nut czekoladowych, nie znajdziecie w niej aromatów kwiatowych. Tym bardziej jedyne, co znajdziecie, no to niestety taki profil spalenizny e, czy, czy, czy gumy. I to jest raczej coś, do czego bym nie namawiał.
0: I zwróćcie teraz, drodzy słuchacze, uwagę na to, jak mm, szerocy, wielcy, ogromni producenci pokazują wam kawę. Ona... Na zdjęciu, czy na reklamie jest właśnie tak jak mówisz, czarna i błyszcząca, czyli mocno wypalona.
1: Tak, dokładnie, bo tak właśnie wygląda większość kaw na świecie, to się robi po to, żeby one zawsze smakowały tak samo. No to e...
0: mamy, pale mamy palenie, już wiemy, co ja, jakie palenie będzie pasowało do naszych predyspozycji, e, czy też nawet nie predyspozycji, ale do naszego po prostu gustu.
1: Tak, wtedy, kiedy już wiecie, w czym będziecie zaparzać kawę, na przykład pijecie kawę z kawiarki, no to wtedy szukacie właśnie tego ciemniejszego profilu palenia zwanego Espresso Roast. Idziemy zatem dalej. Druga rzecz, na którą zwracamy uwagę, to data palenia. To jest takie być albo nie być dla danej paczki kawy. Jeśli nie widzicie daty palenia, no to powinniście raczej sobie daną kawę odpuścić. A to dlatego, że kawa jest produktem spożywczym, bardzo mało przetworzonym. To jest po prostu surowe ziarno wrzucone do piekarnika tak naprawdę i potem zalany wodą. I przez to, że jest to tak czysty produkt spożywczy, nie ma tam żadnych przeciwutleniaczy, żadnych utrwalaczy, konserwantów, woskowania i tak no to taki produkt wietrzeje. Szybko traci swoje właściwości. I nam powinno zależeć na tym, żeby pić kawę jak najświeższą. Przez jak najświeższą rozumiem taką, która jest nie starsza niż 3-4 miesiące od wypalenia, a w przypadku kaw palonych pod espresso nie młodsza niż około 2 tygodnie. Jeśli nie widzicie daty palenia na opakowaniu. To nie dlatego, że ktoś zapomniał ją tam dodać, tylko dlatego, że ktoś nie chciał jej, jej Wam podać. I to zazwyczaj powinna być taka lampka ostrzegawcza, która nam mówi, że ta kawa raczej nie jest zbyt świeża. Jeśli natomiast obcujecie z kawą jakości specialty, to zawsze, ale to zawsze data palenia będzie podana na opakowaniu i jeśli kupujecie ją w dobrym sklepie czy w lokalnej kawiarni, to nie będzie ona zbyt mocno oddalona w przeszłość. To będą zwykle kawy kilkutygodniowe, miesięczne, może półtora miesięczne.
0: No dobrze, to stawiamy tu kropkę, ale zaraz wracamy z rozmowami o tym, jakie jeszcze informacje możemy znaleźć na etykiecie, no i jaki, jakie te informacje mają wpływ na to, co dostaniemy później w filiżance. Coffee Campus to jest cykl Coffee Campus, u nas w studiu Maciej Duszak, Master of Coffee Science w firmie Coffee Desk, no i mistrz polski Brewers Cup. Rozmawiamy o tym, jak wybrać kawę. W poprzednim wejściu mówiliśmy o profilach palenia, co, jaki profil oznacza. To wszystko, jeżeli włączyliście się dopiero teraz, będziecie mogli sprawdzić na podcaście z tego cyklu, więc nic straconego. Natomiast już teraz dowiecie się czegoś więcej. Co jest napisane na etykiecie kawy i co to oznacza?
1: Dokładnie tak. Jeśli już wiemy, jaki profil palenia jest odpowiedni do naszej metody parzenia i jeśli już wiemy, czy dysponujemy świeżą kawą, no to teraz wypadałoby się dowiedzieć, jak ta kawa będzie smakować. Powiedzieliśmy już sobie, że kawa specialty jest bardzo różnorodna w smaku i możemy e, znaleźć sobie kawę, które smakują czekoladą i orzechami, ale możemy znaleźć kawę, które smakują jak sok z rabarbaru, albo takie, które smakują jak e, przyprawy i nieco mokrej ziemi. Więc ten rozstrzał... Charakterów czy profili smakowych jest przeogromny, no i warto nie kupować kota w worku. Na kawie jakości Specialty zawsze będziecie mieć podane pochodzenie tej kawy. Kraj, region, nierzadko również farmę, albo nawet wręcz imię i nazwisko farmera, który daną kawę wyprodukował. To nie musi wam wiele mówić, jeśli nie jesteście jeszcze doświadczonymi konsumentami, dlatego też na opakowaniach kaw jakości Specialty bardzo często, prawie zawsze podaje się profil smakowy danej kawy. I tam mamy dość precyzyjną informację, że na przykład w tej kawie znajdziemy mleczną czekoladę, prażone orzechy i trzcinę cukrową. A na opakowaniu innej kawy, niech to będzie myta Etiopia, będziemy mieć informację, że smakuje jak czarna herbata, cytryna i morele I pachnie jaśminem. I wtedy już wiecie, że albo wybieracie czekoladę i orzechy, albo wybieracie właśnie taką jaśminową herbatkę w filiżance, która tak naprawdę będzie oczywiście cały czas kawą.
0: No dobrze, no ale są te regiony. I one o czym świadczą i myślę, że mm, można, jestem przekonany, y, mam nadzieję, że zaraz to potwierdzisz jako ekspert, że można już y, kierować się swoim gustem i regionami, bo, bo nie zawsze pewnie ten opis, o którym mówisz, może nie zawsze będzie do uzyskania, a opisywanie smaku to też jest jeszcze inna rzecz. No, ale powiedzmy może podsumujmy sobie takie podstawowe regiony i y, kierunki, właśnie sensoryczne, jak to mówicie wy eksperci, a, a tak naprawdę smakowe.
1: Podzielmy sobie zatem pochodzenie kawy na trzy regiony. Afrykę, Amerykę Południową i Centralną oraz Azję. Kawy z Afryki będą należały do tych najbardziej owocowych, delikatnych w smaku, o najwyższej kwasowości. Tam znajdziemy nuty cytrusów, owoców leśnych, owoców tropikalnych, herbacianą, delikatną konsystencję. Całkowitym przeciwieństwem dla nich będą kawy z Azji. Tam szukamy smaków intensywnych, ciężkich, dymnych, czekoladowych, przyprawowych, takich prawie że pikantnych. Kwasowość jest tam bardzo niska, a kawy są raczej gęste i tak jak powiedziałem dosyć ciężkie na języku. Czymś co łączy te dwa światy będzie Ameryka Południowa. Tutaj przed nawias wyciągamy największego producenta kawy na świecie, czyli Brazylię, z której to kawy smakują mleczną czekoladą, prażonymi orzechami, trzciną cukrową, delikatną kwasowością przypominającą suszone owoce. Natomiast w całej Ameryce Południowej i centralnej różnorodność smaków jest największa i zazwyczaj łączą one ze sobą tą afrykańską owocowość i azjatycką bazę, czyli tą gęstość, czekoladowość czy wręcz przyprawowość. W zależności od tego, czy lubicie kawy lekkie, rzeźkie i owocowe, czy też może ciężkie albo łączące te dwa światy, powinniście szukać właśnie krajów reprezentujących te kontynenty.
0: Jeżeli całe życie piłem e, kawę przemysłową i chcę napić się kompletnie czegoś innego, to od jakiej kawy powinienem zacząć?
1: Są dwie drogi. Albo droga małych kroków, albo terapia szokowa. W przypadku drogi małych kroków polecam zacząć od kawy z Brazylii, bo to jest właśnie taka kawa, taki smak, który znamy jako konsumenci. Będzie on najbliższy temu, co już kojarzymy. Tam właśnie delikatna kwasowość, dużo słodyczy, łagodność, czekolada, orzechy, jakiś karmel. To są wszystko rzeczy, które kojarzymy z kawą, ale w przypadku w wydaniu kawy specialty będzie to smak czysty, słodki i odpowiednio wyeksponowany. Druga ścieżka to ścieżka, jak powiedziałem, terapii szukowej i tam od razu rzucamy się na głęboką wodę i polecam spróbować kawy z Kenii. To są najbardziej owocowe, najbardziej orzeźwiające i najbardziej kwasowe kawy ze wszystkich dostępnych na świecie i tam możemy odnaleźć jeżyny, truskawki, rabarbar, maliny, poziomki, porzeczki, wszystkie rzeczy, które w owoce, które w kolorach są czerwone, różowe, fioletowe, takie... Na same dźwięk tych słów zaczyna mi cieknąć ślinka i właśnie kawy z Kenii wywołują takie wrażenie, wow, nie wiem co to w ogóle jest, nie wiem czy to jest kawa, nawet nie wiem czy mi to do końca smakuje, ale jestem zaintrygowany i chyba poproszę o dolewkę. Zatem macie takie dwie drogi.
0: Można powiedzieć, że jest taki stereotyp i często słyszałem takie sformułowanie, super włoska kawa, dobra włoska kawa. Najlepsza włoska, Najlepsza kawa. włoska kawa. No ale we Włoszech kawa nie rośnie.
1: Nie, we Włoszech kawa nie rośnie. We Włoszech, podobnie jak w każdym innym kraju na świecie, e, gdzie się kawy konsumuje, po prostu się ją wypala i nadaje się jej etykietkę. Ten stereotyp włoskiej kawy wziął się stąd, że Włosi stworzyli kulturę espresso. Oni wynaleźli espresso, ekspresy ciśnieniowe, wylansowali je na cały świat no i oni są również niezwykle mocni w tym, żeby to swoje dziedzictwo kulinarne rozsławiać i bronić jego dobrego imienia. Najlepsza pizza jest włoska, najlepsze makarony robi się we Włoszech, najlepsze wina pochodzą z Półwyspu Apenińskiego i według Włochów również najlepsza kawa. Trzeba jednak pamiętać, że kawa włoska i kawa specialty to troszkę jeszcze, choć to się powoli zaciera, dwa różne światy. Nie trzeba szukać włoskiej kawy, wystarczy napić się polskiej kawy. Mamy w Polsce wspaniałe, już operujące często na skalę międzynarodową palarnie specialty, palarnie rzemieślnicze, przykładające się do produkcji, znajdujące najlepsze surowce, najlepsze kawy, krótkie partie oferujące różnorodność i dostarczające świeży produkt. Nie ma zatem powodów, żeby kupować kawę z jakiegoś wielkiego koncernu, czy to włoskiego, czy niemieckiego, czy szwajcarskiego, kiedy często nawet za rogiem możemy kupić kawę z lokalnej polskiej palarni. Tak jak kupujemy chleb z piekarni na osiedlu, tak możemy również dziś kupować taką kawę i Polska obecnie przeżywa taki boom na rzemieślniczą kawę. Tych palarni specialty właśnie takich małych, e, skupiających się na jakości, skupiających się na różnorodności jest coraz więcej i nawet nieduże miasta, przez nieduże rozumiem miasta około 50-70 tysięcy mieszkańców mają swoje palarnie specialty.
0: No czyli te palarnie są trochę takim przedłużeniem filozofii małego dostawcy, być może nie jakiejś ogromnej stacji myjącej i na koniec ta bardzo wyselekcjonowana i dobrze e, uprawiona, wyrośnięta, tak to określimy, kawa trafia do małej palarni, która też nie robi tego masowo. Więc cały ten proces i wszystkie te punkty, o których też w innych odcinkach ten wątek się przewijał, wszystkie te punkty gdzieś tam na końcu się zgadzają. E, rozumiem, że raczej się nie zdarza to, że mała partia kawy trafia do przemysłowego producenta, który puszcza jakąś tam małą ilość paczek, bo to po prostu musi nie opłacić.
1: Dokładnie tak. Jeśli szukamy produktu unikatowego, e, jedynego w swoim rodzaju no to musimy zwrócić się właśnie w stronę palarni lokalnych, palarni specialty, bo jeśli patrzymy na duże marki, to tam mamy raczej produkt, który od dziesięcioleci jest niezmienny i w kółku taki sam.
0: Naszym gościem był Maciej Duszak. Nasłuchujcie tego cyklu, sprawdzajcie podcasty na Spotify, bo tam odcinki się pojawiają i będą się pojawiały, więc e, pijcie dobrą kawę. Tego wam życzę.
1: Sponsorem audycji jest Coffee Desk. Coffee Campus.